0: Pas comme les autres.
1: Joignez-vous à la discussion, appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346.
0: On continue à suivre évidemment ce qui se passe du côté de Washington, Trump qui fait un appel au CAM parce que vraiment les choses dégénèrent en attendant d'avoir plus de détails et je vous le dis là on en reparlera tantôt avec Vincent Desouro, on continue notre programmation régulière, si on apprend des choses, je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Continuons à parler de ce dossier de cyberharcèlement depuis euh, le début de cette semaine. Euh, on, on en a beaucoup parlé, euh, notamment euh, menaces sur Internet euh, dont j'ai fait l'objet. Tout ça euh, me portait à vouloir réfléchir sur la question. Sortons ça de ma propre histoire. Là. Je sais que ce phénomène-là est grandissant, que la pandémie a euh, exacerbé les affaires. Par ailleurs, quand je suis allée voir les policiers, ils me disaient qui gérait beaucoup, beaucoup de plaintes à cet effet-là. Euh, mais force est d'admettre que le cyberharcèlement vise souvent des femmes. Pourquoi les femmes sont-elles davantage ciblées par le cyberharcèlement? Pourquoi euh, la violence faite aux femmes aussi souvent se réduit à des propos à caractère sexuel? Tant de questions. Je ne sais pas si on va trouver euh, les réponses, mais on va en jaser en tout cas avec Mélissa Blais, qui est professeure au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Madame Blais, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon, on va se donner des chiffres quand même, là, parce que tout ça est assez flou. Des données de statistiques Canada quand même, euh, qui démontrent très bien que les femmes sont plus souvent victimes de cyberharcèlement que les hommes au Canada, mais que ce serait moins fréquent au Québec qu'ailleurs euh, au pays. Ça, c'est une étude qui date de 2018. Et le cyberharcèlement toucherait 8 des femmes et 6 des hommes qui utilisent Internet. Et ça représente environ 2,5 millions de personnes au pays. Puis ça, c'est seulement pour les personnes qui l'ont déclaré, hein, euh, qui ont déclaré avoir été euh, victimes de cyberharcèlement, qui ont été visées euh, par le cyberharcèlement au cours euh, des cinq années précédentes l'étude. Donc, en 2018, là, je disais, Madame Blais, avec la pandémie, là, tout est exacerbé, la violence sur Internet, là, on peut en être témoin à chaque jour. Euh, mm -hmm. Vous, euh, est-ce que vous trouvez que la situation par rapport à la violence faite aux femmes, que ce soit la cyberviolence ou la violence faite aux femmes en général, c'est détériorée avec la COVID-19?
1: Mais en fait, euh, je vais ici faire référence à un sondage là, qui a circulé euh, récemment et qui aussi nous parlait des conspirationnistes, donc ces personnes qui euh, croient que, notamment, le vaccin contient 5G. Alors, mm -hmm. euh, cette vague de conspirationnistes... Euh, Selon ce que révèle le sondage, c'est qu'ils font aussi partie de la manosphère. Donc la plupart d'entre eux croient également euh, que les femmes, euh, en fait, euh, auraient pris trop de place dans la société et puis que les hommes sont désarrois. Donc on est ici comme un mélange entre euh, cette conspiration et puis cet anti-féminisme qui circule sur le web, cette haine des femmes qui circule sur le web aussi.
0: Ben oui, parce que j'avais l'impression, parce que, bon, évidemment, euh, ça arrive souvent que je reçois des propos violents sur Internet. Et malheureusement, j'ai envie de dire que la plupart de ces propos-là proviennent d'hommes.
1: Euh, oui, oui, euh, c'est ce que les études démontrent. Là. La plupart des personnes qui sont la cible du harcèlement sont des femmes ou des minorités de genre aussi, il mmh. ne faudrait pas les négliger, mais aussi des hommes qui vont harceler. Et là, on euh, en sait qu'il y a différentes raisons. Euh, différentes raisons, notamment ou des raisons qui relèveraient d'une sorte de nostalgie du passé où euh, on estime que les femmes prennent trop de place. Euh, et aussi, euh, on estime qu'on a droit à une sexualité, donc dans le cas des licelles, ça serait plutôt euh, vers euh, ce, ce type de revendication, donc le droit à la sexualité, droit au corps des femmes qu'on le veut euh, et qui on veut, en fait. Donc, ça serait plutôt ces, euh, ces types de, de, de revendications entre guillemets, où, de, de projets, en fait, qu'ils portent derrière les attaques euh, de
0: harcèlement. Mais là, Mme Blaise, que vous êtes en train de me dire que le cliché là, selon lequel les gars qui écrivent des cochonneries aux femmes violentes, ben, ce sont en quelque sorte des gens d'incelles dans le fond de leur
1: sous-sol? Ben, ben, <rire> je peux pas dire ça comme ça, en fait. Ben, moi, je le dis. <rire> ça, c'est moi qui le dis, ce pas vous. <rire> c'est pas démontré, c'est pas systématique, si mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au Canada, en fait, le Canada mm. est un peu euh, le champion, entre guillemets, euh, de tout nombre de réseaux web anti-féministe. Euh, donc, ce qu'on appelle aussi la manosphère. OK, mais pourquoi le, bon. euh, pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? En fait, c'est qu'il faut voir aussi que les autres pays champions euh, de ce type de, de, de phénomène web, c'est les pays où il y a un mouvement féministe assez fort. Ah. Et ça prend aussi euh, un mouvement féministe qui fait parler de euh, lui, où il y a des personnalités publiques, notamment, qui vont se revendiquer ou qui vont s'identifier au féministes, pour que euh, des hommes prétendent, en fait, euh, que le féministe nuit à la cause des hommes et s'organise, notamment, sur le web.
0: Bon, moi, ma grande question, là, euh, c'est pourquoi les insultes qu'on reçoit sont différentes euh, que les insultes que peuvent recevoir euh, les hommes sur Internet? Si je compare, mettons, avec mes collègues masculins, T'sais, hier, j'en parlais avec Vincent Dessureaux des insultes que je recevais, puis il me disait ben moi, Geneviève, je j'en reçois pas des insultes à caractère ah. sexuel. Puis juste pour qu'on se situe un peu, là, je vais en lire quelques-unes. Euh, bon, j'ai reçu ça dans la foulée d'un post qu'Éric Duhem a fait sur moi. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriels très insultants, des propos haineux, ça, c'est une chose, mais beaucoup de ces courriels-là contenaient des propos à caractère sexuel. Je vous en lis quelques-uns, Madame Blais, juste pour qu'on ah, oui. sache où on se situe. Euh, un entre autre, un homme, je vais pas le nommer, m'envoie le commentaire suivant. Là, tu es une pute que je mettrais trois condoms pour un cross ton et 10 pour te fourrer si tu me paierais. Bon, les 6 n'aiment pas les restes, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, un mmh. autre, j'espère que ta beauté ne trompe aucun homme à ne jamais utilisé de condom. On voit une petite obsession ici pour la contraception. J'ai mm huit -hmm. pouces de plaisir pour toi dans le cul ou avec un condon ou une preuve que t'es coupé. Puis là, je sais que c'est des propos violents et absolument incroyables à entendre, mais je veux qu'on les lise, je veux qu'on, les... que les gens sachent ce qu'on reçoit. Euh, mm -hmm. Un autre, allez tous vous faire mettre très profond ma gang de journaleux vers eux. Un autre, moi aussi, à la place de ton père, j'aurais préféré ne pas te voir à Noël. Il doit trouver que t'es une méchante pute. Ferme ta gueule puis montre-nous tes grosses boules, tu te croches. Je pense que ça mm -hmm. fait le tour. J'en ai des centaines mm -hmm. comme ça.
1: Oui, ben, je suis vraiment désolée que vous ayez à vivre ça, en fait.
0: Mais moi aussi, puis ça vient pas euh, avec le métier, hein. Ça, j'aimerais ça qu'on le spécifie, là. Ce pas parce qu'on fait ce métier-là qu'on est en, qu'on doit recevoir ce genre de propos-là. Ça ne vient pas avec, ça ne devrait pas venir avec.
1: Non, j'ai envie d'ajouter que c'est même des questions dans. dans c'est des enjeux de santé, sécurité au travail, Bien si sûr. je peux vous euh, Mais euh, oui, en fait, c'est souvent la cible euh, c'est la sexualité des femmes généralement c'est une sorte de rappel à l'ordre en fait mm -hmm. euh, puis on sait très bien ce que peut signifier une menace de viol donc qu'est-ce que ça peut produire comme effet euh, et sûr. comme je me suis longuement intéressée aux effets de euh, et aux effets de ce type de violence en fait ben on voit que ça mène à la peur et puis les personnes à, euh, auprès de qui euh, en fait j'ai reçu les ben, plutôt les personnes qui m'ont témoigné avoir mm -hmm. subi ce type de violence comme vous euh, savent très bien l'intention aussi de faire taire, faire peur. Ce n'est pas juste moi,
0: le, ma collègue non. Sophie Durocher en reçoit régulièrement aussi des insultes à caractère sexuel. Toutes les femmes qui travaillent dans les médias reçoivent euh, ce, ce, ce type de saloperie. Puis Moi, je vous pose la question, là pourquoi quand on veut invalider les propos d'une femme ou qu'on veut euh, s'attaquer à sa crédibilité, on s'attaque à sa sexualité?
1: Pourquoi? Eh bien, on sait pourquoi est une vaste... Oui. Je ne peux pas répondre avec exactitude à la question, mais c'est comme je vous dis, c'est un peu un rappel à l'ordre. On sait très bien qu'on... C'est comme si on ramenait les femmes à leur corps de femme, donc à être aussi euh, positionnées socialement, à être subalterne, à être cet objet de désir, à, à ne pas être un être pensant. T'es faite pour être consommée, pour être
0: mise. C'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Mais en fait, c'est ce que ça produit comme effet, et c'est aussi, euh, c'est aussi ce qu'on ce qu lit ou en tout cas, du moins ce que j'entends quand mmh. vous lisez les menaces. Euh, moi, j'entends aussi que c'est euh, une façon de vous dire euh, que vous n'êtes qu'un corps en fait, et que vous n'êtes pas, euh, votre place n'est pas dans l'espace public public pardon, en train de justement euh, réfléchir euh, et puis euh, voilà. Mais vous parlez de journalistes je suis d'accord avec vous, là vous êtes généralement très ciblés par ce type de menace, mais il faudrait penser aussi aux femmes politiques et aux féministes, ah, bien et aux sûr. parce que oui, oui. c'est assez généralisé euh, et vous le dites vous-même, les plaintes, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Euh, beaucoup de femmes à qui j'ai parlé ne portent pas plainte, un peu comme les femmes victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire un peu découragées d'avance euh, de la crédibilité qu'elles auront lorsqu'elles se dirigeront au poste de police. Et euh, ça aussi, c'est euh, on sait ça devrait alerter les, la, la santé publique la sécurité publique pardon ben, puis, euh, écoutez moi c'est ce que
0: j'essaie euh, de faire je suis allée euh, voir les policiers j'ai senti que les policiers voulaient vraiment euh, m'aider mais qu'il n'y avait pas euh, les moyens les délais sont très longs c'est plate parce mm -hmm. que je disais ça dans les commentaires un peu euh, sur les médias sociaux par rapport à la haine qu'on reçoit sur internet c'est que ça donne un peu euh, raison aux gens qui font des dénonciations publiques les gens qui disent que le système fonctionne pas tu sais, de voir que mm -hmm. finalement, porter plainte, euh, souvent ça mène à rien, souvent qu'on peut pas euh, en venir à des accusations. Euh, c'est quand même assez préoccupant et c'est quand même aussi un assez bon exemple de ce qu'on peut appeler la culture du viol, quand on reçoit des propos mm -hmm. comme ça et quand euh, on voit que c'est largement répandu.
1: Tout à fait, on peut le situer dans le large spectre des violences contre les femmes euh, ce type de violence qui est verbale, euh, euh, ce type de menace, mais qui euh, participe euh, d'un même système, effectivement, mm. d'une même culture euh, où on ramène les femmes, soit qu'on on cherche à disposer de leur corps sans leur consentement, ou on les ramène justement à n'être qu'un corps, en fait, un mm. corps consommable et puis euh, point à la ligne, quoi.
0: Bon, on trouvera pas euh, toutes les réponses à nos questions aujourd'hui, mais moi, j'ai pour mon dire que d'en parler, c'est déjà quelque chose. mais Nils Ablet, merci, qui est prof au département de sciences sociales de l'Université du Québec. En Outarouais, on se parlait euh, de violence de cyberharcèlement. Euh, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, euh, un reporter qui couvre les activités du Congrès en ce moment euh, dit qu'il y aurait un manifestant qui aurait tiré dans la chambre. On voit euh, sur des images la police garder la porte de la pièce euh, avec leurs armes dégainées. Des gaz lacrymogènes ont aussi été utilisés utilisé dans la bâtisse et comme je vous disais on va revenir sur tout ça avec Vincent Dessereau dans quelques instants, on suit la situation en temps réel